0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Green. Wir sind der Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Mein Name ist Michael Schöppe und ich begrüße Sie heute aus unserem Podcast-Studio in Düsseldorf. Ich bin einer von fast 43 Millionen. So viele Autofahrer gibt es nämlich in Deutschland. Und ich fahre, das muss ich hier zugeben, ganz schön gerne Auto. Doch die Fahrt zur Tankstelle macht gerade alles andere als Spaß. Und für einige ist das sogar schockierend. 2,20 Euro kostete ein Liter Superbenzin Mitte März im Schnitt. Zu Jahresbeginn mussten wir dafür nur 1,65 Euro bezahlen. Warum sind die Spritpreise gerade so hoch? Müssen wir bald vielleicht 3 Euro für den Liter Super bezahlen? Und muss die Politik eingreifen? Und wenn ja, wie? Das möchte ich heute gleich mit zwei Gästen besprechen. Einmal mit der Bundestagsabgeordneten Ingrid Nestle. Sie leitet die Arbeitsgruppe Klimaschutz und Energie bei den Grünen. Anfangen möchte ich aber mit Jürgen Albrecht. Er ist Spritpreisexperte beim Automobilclub ADAC und mir jetzt aus Würzburg zugeschaltet. Schönen guten Tag, Herr Albrecht. Guten Tag, Herr Schippe. Herr Albrecht, Lassen Sie uns am Anfang einmal klären, warum sind die Spritpreise so hoch? Mir ist klar, das hat irgendwas mit der Ukraine und mit Russland zu tun. Aber lassen Sie
1: mich und die Hörer doch noch mal abholen. Warum müssen wir so viel bezahlen? Ja, zunächst muss man auf den Ölmarkt schauen, auf den Rohölmarkt, der extrem volatil ist. Also wenn man mal so zwei Jahre nur zurückschaut. Wir hatten einen Weltmarktpreis von 75 Dollar vor Beginn der Corona-Pandemie. Dann ist er auf 20 gesunken im März 2020, dann aber im März 2022 bis auf 139 nach oben geschnellt. Und jetzt liegen wir äh, so knapp über 100 Dollar. Äh, wir hatten lange Zeit eine sehr lebhafte Nachfrage, weil man erwartet am Markt, dass die Pandemie in näherer Zukunft überwunden wird. Hm. Wir haben Angebotsmengenrestriktionen, weil die OPEC plus, plus ihre Förderpolitik äh, weiterhin sehr zurückhaltend gestaltet. Also wir haben zu wenig Menge für die wachsende Nachfrage. Und äh, dies hat natürlich das Tanken ähm, auch in Deutschland stark verteuert. In der Eurozone kam dazu, dass der Dollar als Krisenwährung äh, und mit mit, den, mit der steigenden Zinsdifferenz zwischen Europa und Amerika auch immer teurer wurde. Und zuletzt hatten wir, Sie haben es gerade angesprochen, Sondereffekte durch den Krieg in der Ukraine, weil äh, Russland als ähm, Förderland äh, von Öl und auch als äh, Produzent von fertigen Kraftstoffen, insbesondere von Dieselkraftstoff, mh, eine große Bedeutung hat. Und wir hatten eine Entkopplung am Kraftstoffmarkt in Deutschland, äh, die dazu geführt hat, dass wir ähm, Rekordpreise an den Tankstellen hatten und noch immer auf sehr hohem Niveau liegen.
0: Mhm. Wie bedeutend ist Russland für unsere Rohölimporte. Da erklärt sich ja die Preissteigerung auch vermutlich mit. Ne?
1: Also Russland exportiert täglich rund 5 Millionen Barrel Öl. Mhm. Um das einordnen zu können, muss man sagen, wir haben ähm, weltweit ungefähr 100 Millionen äh, an Ölförderung. Äh, richtig ist aber, dass Deutschland äh, relativ stark bei Energie mit Russland verbunden ist. Also rund 34 Prozent der Erdölimporte äh, nach Deutschland stammen aus Russland. Und das ist also schon ein äh, wichtiger Faktor. Und dazu kommt noch, dass Kraftstoffe in größerem Umfang von Russland nach Deutschland kommen. Herr Albrecht, lassen
0: Sie uns da doch noch ein bisschen ins Detail gehen. 2,20 Euro für einen Liter Superbenzin. Ist das ein Hoch, was wir noch nie hatten? Ist das eine besondere Situation, in der wir gerade sind?
1: Ja, wir haben den höchsten Preis äh, am 14. März gemessen. Und diese 2,20 Euro für einen Liter Super E10 äh, sind der höchste Preis, den es jemals gab. Und äh, bei Dieselkraftstoff war es bereits am 10.3., Da waren es 2,32 Euro im bundesweiten Tagesmittel. Das sind Preise, die... So noch nie da gewesen waren. Und das Besondere daran war ja neben dem hohen Niveau auch, dass Dieselkraftstoff, das ja mit einer geringeren Energiesteuer belastet ist, um, oberhalb des Preises für Benzin lag. Woran lag Was das nicht? Das ja unüblich? Hier. Das ist völlig unüblich. Das lag äh, insbesondere daran auch, dass, äh, äh, ähm, fertiger Kraftstoff und zwar insbesondere Dieselkraftstoff auch aus Russland nach Deutschland äh, geliefert wird, was jetzt äh, zurückgefahren wurde. Und es lag an einem Sonderfaktor ähm, ähm, auf dem Heizölmarkt. Normalerweise kaufen die Menschen ja im März eher nicht Heizöl, das sie dann im kommenden Winter brauchen und schon gar nicht bei so hohen Preisen. Mhm. Diesmal haben sie es getan, weil viele Menschen äh, Sorge haben, äh, dass sie sich im kommenden Winter nicht ausreichend mit Öl versorgen können und äh, vielleicht sogar noch höhere Preise bezahlen. Äh, inwieweit diese Befürchtungen berechtigt sind, kann man heute letzten Endes nicht ganz klar beantworten. Tatsache ist, dass da die Heizölkäufe in untypischer Weise äh, sehr stark waren in diesem Frühjahr und ähm, leichtes Heizöl und Dieselkraftstoff sind ähm, ja sehr Ähnlich vom Produkt her und beeinflussen sich dann in der Preisbildung sehr direkt, weswegen wir diese Sonntagssituation hatten und mhm. immer noch haben. Wir haben immer noch höhere Dieselpreise als Benzinpreise. Das wird langsam weniger und dieser Effekt wird auch noch ein bisschen anhalten. Aber die Normalisierung ist zumindest angelaufen.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie wird unsere Wirtschaft eigentlich klimaneutral? Das ist eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Und das Erste, was wir dafür loswerden müssen, sind auf jeden Fall fossile Denkweisen. In der Handelsblatt Green Innovation Week dreht sich deshalb vom 6. bis zum 10. Mai alles darum, wie die Klimawende gelingen kann. Und welche nachhaltigen Entscheidungen Sie jetzt für sich und Ihr Unternehmen treffen können. Seien Sie dabei. Digital, im Blatt, als Podcast und live. Mehr unter handelsblatt.com slash greeninnovationweek.
0: Mhm. Nun finde ich eine ganz interessante Beobachtung, dass der Rohölpreis seit Tagen wieder sinkt. Wir sprechen ungefähr von einem Preis von 100 Dollar pro Fass, sogar ein bisschen darunter. Das hat vor ein paar Tagen mal bei 130 Dollar in der Spitze gelegen. Aber an der Tankstelle wird es entweder gar nicht oder nur so ein ganz bisschen billiger. Herr
1: Albrecht, das ist doch auch untypisch. Wie erklären Sie sich das denn? Das ist völlig untypisch, weil der Rohölpreis natürlich bewertet dann in, in nationaler Währung, also in Euro. Das muss man natürlich beim Langfristvergleich auch noch berücksichtigen. Aber letztlich gibt die Entwicklung des Welt Weltmarktpreises für Rohöl auch den Benzinpreis an der Tankstelle vor. Wir hatten jetzt eine sehr dramatische Entkopplung aufgrund äh, der Sondersituation nach dem, nach dem Krieg. Wir hatten uns die erste Hälfte des März mal angeschaut und äh, da einen ähm, Preisanstieg an der Tankstelle von 38 Cent bei Benzin mhm. in 14 Tagen festgestellt, also ungewöhnlich viel und sogar einen Preisanstieg von ähm, 56 Cent bei Dieselkraftstoff, mhm. obwohl sich vom 28.02. bis 14.03. letzten Endes wieder das gleiche äh, Rohölpreisniveau eingestellt hat. Also nur dazwischen lag ein Hoch und äh, dies ist, nennen wir Entkopplung, wie auch sonst. Ja. Äh, das Autofahrer heißt, die, die Mineralölkonzerne bereichern sich jetzt? daran? Bleibt da das Geld? Irgendwo bleiben, bleibt die, bleiben diese 38 Cent oder 56 Cent bei Dieselkraftstoff mhm. äh, hängen. Sie werden mehr gezahlt, sie sind nicht mehr im Geldbeutel der Autofahrer, sie sind irgendwo anders. Dann, dann fragen sie mit Recht, wo sind sie? Leider kann man das nicht so einfach beantworten. Äh, klar ist natürlich, das wird ja auch von der Branche zugegeben, dass im Raffineriebereich momentan doch sehr gute Margen erzielt werden. Aber es äh, ist ein weiteres Weg von, von der Ölquelle, von der Ölförderung äh, über die Raffinerien, über den Großhandel bis zur Tankstelle. Das Geld, was mehr gezahlt wird bei eigentlich in der Gesamtbewertung nicht so stark veränderter Kostensituation, mhm. wird irgendwo verbleiben. Ganz banal ausgedrückt und das Kartellamt hat ja nun auch ähm, angekündigt, dass sie sämtliche Marktstufen, also nicht nur den Tankstellenmarkt, sondern auch die vorgelagerten Produktions- und Handelsstufen beobachten
0: will. Manche Fachleute, anders als Sie, sagen, die Situation ist ja gar nicht so dramatisch. Der Autoexperte Ferdinand Dudenhoeffer zum Beispiel, der hat gesagt, man sollte die aktuelle Lage jetzt nicht überdramatisieren. Das wären ja gerade mal 40, 50 Euro mehr im Monat für den Durchschnittsautofahrer. Und so hohe Höhenflüge, die gäbe es immer mal wieder. Und die Preise, die werden sich auch schon wieder
1: mäßigen. Herr Albrecht, ist es also doch gar nicht so schlimm? Das mag Professor Ludenhöfer so sehen, dass 50 Euro mehr im Monat, das wären ja dann 600 Euro im Jahr nicht viel ausmachen. Unsere Erfahrung ist mit unseren. Mitgliedern mit den Autofahrern im Dialog äh, stehend, dass die Mehrheit der Bürger das anders sieht. Es ist ja so, dass nicht nur Tanken oder Heizen teurer wird, sondern wir haben ja eine Inflationsrate jetzt von über 5 Prozent mittlerweile. Wir haben eine starke äh, Verteuerung auch äh, in anderen Bereichen. Äh, wer einkaufen geht oder Dienstleistungen in Anspruch nimmt, wird das sehen. Und ähm, man muss auch äh, befürchten, dass im laufenden Jahr durch Zweitrundeneffekte über Lohnpreisspiralen dass sogar noch eine weitere Verteuerung hinzukommt. Also das ist eine Frage der Perspektive und ob man das als dramatisch bezeichnet oder nicht, ist Geschmackssache. Aber die Betroffenheit vieler Bürger, das ist individuell sehr unterschiedlich, ist etwas, was wir
0: schon feststellen. Lassen Sie uns mal nach vorne schauen, auch wenn es in der aktuellen Lage vielleicht gar nicht so einfach ist. Aber müssen wir bald drei Euro für den Liter Super bezahlen oder können Sie unseren Hörern da die Sorge nehmen?
1: Also genau wissen tut es keiner, aber meines Erachtens ist die Nennung eines Preises äh, von drei Euro genau das, was wir gerade angesprochen haben, nämlich eine Dramatisierung. Also das sehe ich im Moment nicht. Nun gehen ja einige Autofahrer angesichts der hohen Preise dazu über,
0: Sprit zu sparen, ihre Fahrweise zu ändern. Sie als ADAC, ähm, was sind Ihre drei wichtigsten Spritspartipps?
1: Ich denke, das ist eine, ein Ansatz, äh, sparsam zu fahren, der unabhängig vom Preis verfolgt werden äh, sollte. Mhm. Äh, und es gibt da ja eigentlich Klassiker bei den Empfehlungen, äh, die vielleicht langweilig klingen und irgendwo schon bekannt sind, aber nach wie vor wirken. Das heißt, vorausschauend fahren und gleichmäßig fahren, also keine, keine starken Geschwindigkeitsänderungen. Dann Vermeidung von kurzen Strecken, mhm. diese zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückzulegen und äh, ja, und dann das Fahrzeug dann auch leicht machen, Ballast abwerfen. Äh, Fachgepäckträger weg, Kofferraum leeren und äh, von daher lässt sich da sicherlich insbesondere über die individuelle Fahrweise äh, einen Spareffekt äh, erzielen, der gar nicht mal so äh, viel Anstrengung kostet, aber einiges erreichen lässt. Was denn? Wie viel Prozent kann man da sparen ungefähr? Naja, gut, es hängt davon ab, wie man davor gefahren ist. Das ist das Problem. Also, wir haben, wir haben Versuchsreihen gemacht, wo wir unterschiedliche Menschen die identische Strecke unter mit dem gleichen Auto fahren äh, ließen und da gab es äh, Potenzial zum Teil von 40 Prozent. Ähm, das hängt davon auf, ab, wie man davor gefahren ist, aber es ist ein, ein durchaus äh, bemerkenswerter Effekt, ob man, ob man permanent äh, beschleunigt und bremst, beschleunigt und bremst oder ob man ähm, mit einer gleichmäßigen Geschwindigkeit äh, unterwegs ist, äh, insbesondere äh, im, im Überlandverkehr, äh, wo man vielleicht dann drei Minuten später irgendwo an kommt, aber deutlich weniger Kraftstoff verbraucht hat. Und das ist natürlich mit, mit der Wahl ähm, ja vielleicht auch der richtigen Tankstelle beim richtigen Anbieter zum richtigen ja. Zeitpunkt, weil wir haben ja auch untertags erhebliche Schwankungen der Preise. Etwas, was in der Summe zumindest den, äh, die Problematik der enorm hohen Preise an der Tankstelle ein wenig äh, mildert, auch wenn die Preise dann natürlich als solche hoch bleiben. Aber äh, generell hat der Nachfrager da natürlich auch eine gewisse Macht, Preisbildung zu beeinflussen, indem er seine, seine Nachfrage entsprechend gestaltet.
0: Also Preise vergleichen, vorausschauend fahren, das die Tipps des ADAC. Herr Albrecht, lassen Sie uns doch am Ende unseres Gesprächs noch ein wenig politisch werden. Ich glaube, dafür müssen wir aber erst einmal klären, wie sich denn der Spritpreis zusammensetzt. Geben Sie unseren Hörerinnen und Hörern doch mal einen kurzen Überblick. Wie setzt sich der Spritpreis zusammen? Bei
1: einem Benzinpreis von 2,15 Euro hat man eine Steuerbelastung aus der Energiesteuer von 65,4 Euro Cent. Bei diesem Preis kommt die, die Umsatzsteuer auf den gesamten Preis, also auch auf die Energiesteuer nochmal drauf. Das sind dann 34,3. Hm. Und äh, über die 1-Euro-Grenze der fiskalischen Belastung äh, durch Abgaben kommt man dann, wenn man auch noch die CO2-Abgabe, die ja jetzt im zweiten Jahr läuft und sukzessive erhöht wird, noch draufrechnet. Der Rest äh, ist dann die... Das Geld, das eigentlich die Anbieter bekommen und das das Produkt von der Förderung bis zur Tankstelle dann bezahlt und natürlich auch die Gewinne, die auf den verschiedenen Wertschöpfungsstufen anfallen, mhm. finanziert. Ja, mit diesem Wissen im Hintergrund können wir jetzt auch über die politischen Vorschläge
0: diskutieren. Äh, die Politik versucht ja auch mit verschiedenen Maßnahmen den Benzinpreis zu senken. Finanzminister Lindner hat ja den Benzinrabatt ins Spiel gebracht. Ähm, und sein Vorschlag geht so, der Preis an der Zapfsäule würde gleich bleiben. Der Kunde bekommt dann aber direkt an der Kasse den Rabatt.
1: Von 20 Cent pro Liter ist da die Rede. Herr Albrecht, was halten Sie denn von Herrn Lindners Vorschlag? Also grundsätzlich denke ich, dass der Staat in einer Marktwirtschaft natürlich durch politische Maßnahmen nicht die Marktpreisbildung korrigieren kann, weil er ja auch eine langfristig durchhaltbare Abgabenentwicklung sich zum Ziel gesetzt hat. Aber notwendig ist es natürlich schon, dass man Einflussmöglichkeiten, die es gibt, und Ansatzpunkte für eine Entlastung der Verbraucher dann auch sinnvoll nutzt. Jetzt stehen Maßnahmen, die kurzfristig wir können auf der Tagesordnung äh, und werden diskutiert, wie etwa ein Tankrabatt oder eine befristete Senkung der Mehrwertsteuer auf Benzin und Diesel. Äh, dies sollte man natürlich äh, prüfen, ob das tauglich und umsetzbar ist. Äh, mittelfristig braucht man allerdings auch äh, die Umsetzung von anderen äh, Ansätzen. Mhm. Welchen Vorschlag wie haben etwa, Sie da als ADAC? Wir, wir sind konkret dafür, dass die Entfernungspauschale für den Arbeitsweg, äh, die ja auf 38 Cent äh, erhöht wird, nicht erst ab dem 21. Kilometer äh, wirken kann, sondern ab dem ersten Kilometer, weil hm. die Verteuerung, die wir haben, die wirkt ja auch ab dem ersten Kilometer und nicht ab dem 21. Kilometer. Und äh, der Ansatz der Ampelkoalition ein Klimageld einzuführen, den halten wir auch grundsätzlich für sehr gut und, und wirksam, dass also jeder Bürger ein, eine Pro-Kopf-Zahlung pauschal bekommt, die aus den Einnahmen, aus der CO2-Abgabe, die da zusätzlich entstehen, gespeist wird und dies dann für seine Zwecke äh, verwenden kann. Das halten wir für einen guten Ansatz. Wir haben allerdings das Problem, dass wir da noch keinen praxistauglichen Ansatz zur Umsetzung haben, weswegen ja diese kurzfristig wirksamen Maßnahmen überhaupt diskutiert werden. Hm.
0: Das ist die Einschätzung von Jürgen Albrecht, Spritpreisexperte beim Autoclub ADAC. Herr Albrecht, vielen Dank für Ihre Einschätzung und das Gespräch. Sehr gerne, vielen Dank. Und bevor ich jetzt zu meinem nächsten Gast komme, habe ich noch einen Vorschlag für Sie. Wenn Sie noch mehr darüber erfahren wollen, wie sich der Ukraine-Krieg auf die Spritpreise, aber auch auf die Gas- und Stromkosten auswirkt, dann gehen Sie doch einfach auf handelsblatt.com slash mehrklima. Dort haben Sie nämlich die Möglichkeit, weitere Analysen und Hintergrundinfos rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit zu lesen. Probieren Sie das gerne mal aus. Ich bin gespannt auf Ihr Feedback. Den Link, den finden Sie auch in den Shownotes. Und nun möchte ich mit der Bundestagsabgeordneten Ingrid Nestle von den Grünen sprechen. Sie leitet die Arbeitsgruppe Klimaschutz und Energie und ist mir jetzt aus dem Bundestag zugeschaltet. Schönen guten Tag, Frau Nestle. Guten Tag. Frau Nestle, viele Autofahrer sind wegen der hohen Spritpreise in Aufruhr. Das haben wir gerade schon mit dem ADAC gesprochen. Sie als Mitglied der Arbeitsgruppe Klimaschutz und Energie und eben als Grünen-Politikerin. Ihnen müssten die hohen Spritpreise doch gefallen, oder?
3: <lacht> Na, Ich möchte ja nicht hohe Spritpreise per se, sondern ich möchte einfach nur, dass nicht gigantische Kosten an die Gesellschaft abgewälzt werden, die sich ja, von dieser Abhängigkeit vom Auto ergeben. Und ich mache mir natürlich auch Gedanken, wenn Menschen, die nicht aufs Auto verzichten können, plötzlich in große finanzielle Nöte kommen, ja, durch diese Spritpreise. Ich möchte aber Maßnahmen, damit diejenigen, die sehr gut auch ein bisschen weniger fahren könnten, dass die nicht noch den Anreiz bekommen, auch ganz viel zu fahren. Ja, weil wenn die Flexiblen weniger Öl verbrauchen, dann bleibt natürlich mehr für die übrig, mhm. die tatsächlich darauf angewiesen sind. Und wir kriegen gleichzeitig unser Klimaproblem in den Griff.
0: Mhm. Ihre Parteikollegin Annalena Baerbock, damals ja die Spitzenkandidatin der Grünen im Wahlkampf, die hat im Juni 2021 gesagt, dass der Spritpreis bis 2023 um 16 Cent steigen müsse. Damals hat der Liter Super 1,50 gekostet. Mit den 16 Cent mehr wären es dann 1,66, also deutlich weniger als jetzt. Ähm, ist, ist Es ist vertretbar, Frau Nestler, dass der Sprit so viel kostet wie jetzt? Oder ist es äh, die Wunschvorstellung von Frau Baerbock jetzt?
3: Ja, rückblickend wirkt es niedlich, ne, was sie da gesagt ja. hat. Und das ist ja keine politische Entscheidung, dass der Spritpreis dort ist, wo er ist. Genau. Es sind schlichtweg die Kosten. Es ist unsere Abhängigkeit von den Fossilen, die uns so teuer zu stehen kommt. Mhm. Hätten wir ein bisschen früher ja, kontrolliert, ein bisschen den Spritpreis erhöht und dadurch für effizientere Autos, für bessere Alternativen gesorgt, dann wäre der Spritpreis heute nicht so hoch. Mhm. Das heißt, äh, genau, man kann bei vielen Dingen überlegen, ob sie vertretbar oder nicht sind, wenn sie einfach Fakten sind. Ja, Wir bezahlen das einfach an der Grenzübergangsstelle ähm, und äh, wollen natürlich äh, auch runter von diesen Preisen, nämlich zu einer sinnvollen Verkehrspolitik mit weniger Abhängigkeit von diesen fossilen.
0: Mhm. Das heißt, selbst den Grünen ist über zwei Euro für den Liter super zu viel.
3: Ja, wir schicken das Geld auch nicht gerne zu Putin und Co. Ja, Unsere hm. Vorstellung war ja ein CO2-Preis, wo wir das Geld zurückgeben können an die Bürger. Jetzt haben wir, hat die Politik halt zu lange gewartet und jetzt äh, haben die fossilen Märkte zuerst angezogen. Dadurch ist natürlich auch der Spielraum, das zurückzugeben, nicht mehr da, weil mhm. wir das Geld nicht mehr einnehmen, sondern jetzt fließt es halt einfach über die Grenze.
0: Mhm. Glauben Sie, dass die hohen Spritpreise, sind ja so hoch wie noch nie, dazu führen, dass die Menschen wirklich umdenken, dass sie zum Beispiel auf Kurzstreckenfahrten verzichten, dass sie vielleicht gleich das Fahrrad nutzen? Glauben Sie, der Spritpreis hat gerade sowas wie eine Lenkungswirkung?
3: Also ist es ist sicherlich sehr unterschiedlich. Äh, manche können sehr, sehr schwer verzichten und die ändern dann auch ihr Verhalten nicht. Die müssen einfach zahlen und für manche ist es sehr schmerzhaft. Andere können relativ leicht verzichten. Und ja, ich glaube schon, dass die dann auch, ne, also wenn man irgendwie Tankfüllung 130 Euro, ist ja schon mal überlegen, ob nicht eine Tankfüllung weniger auch andere schöne Sachen finanzieren könnte. Äh, und noch größer ist der Effekt sicherlich langfristig dass zum Beispiel, also man könnte ja mit energieeffizienteren Autos mit einem Drittel vom Sprit von A nach B kommen hm. im Vergleich zu dem, vielen von dem, was heute verkauft wird. Und wenn da andere Investitionsentscheidungen da sind, wenn das E-Bike erstmal in der Garage steht, ja, also die Hälfte der Fahrten sind unter fünf Kilometer, natürlich ist es da eine klasse Alternative für die meisten Menschen, dann glaube ich schon, dass das eine Lenkungswirkung entfalten kann. ja.
0: Sie haben das E-Bike angesprochen, wir können auch noch über das E-Auto sprechen. Glauben Sie, Frau Nestle, dass die aktuelle Preissituation an den Tankstellen auch die Klimawende im Straßenverkehr beschleunigt? Dass vielleicht jetzt der ein oder andere stärker darüber nachdenkt, jetzt kaufe ich vielleicht doch das E-Auto und doch nicht mehr den Verbrenner, den ich eigentlich mehr anschaffen wollte. Glauben Sie, das ändert was?
3: Also ich glaube schon, dass es was ändert. Es reicht natürlich nicht alleine. Man kann nicht einfach sagen, höhere Preise und dann ist die Energiewende fertig. So simpel wird es nicht sein, sondern dazu gehört, dass politisch die richtigen Rahmenbedingungen gesetzt werden. Dazu gehört aber auch ein Stück weit, dass wir ehrlich dazu stehen, dass wir in einer echten Krise sind und die Mithilfe der gesamten Gesellschaft brauchen, um aus dieser Krise rauszukommen. Und dazu gehört eben einfach weniger Fossile verbrauchen, weniger Fossile von Putin kaufen.
1: Hm.
2: Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de
0: Was ist die Alternative?
3: Ja, die sind natürlich in ganz vielen Fällen unterschiedlich. Da kann man nicht die eine sagen. Also für den einen ist es das E-Bike, für den anderen ist es das sparsamere Auto. Wieder jemand anders kann auf Öffentliche umsteigen. Im Heizbereich gibt es so einfache Dinge, ja, um nicht das Öl zum Fenster rauf zu pusten. Einfach nicht auf Kipplüften, ja, sondern Stoßlüften spart richtig viel. Die Temperatur mal zwei Grad runter also es, es ist ein, eine riesen, riesen Menge, ja, die Dämmung anzubringen, intelligente Heizungsthermostate auf Fortschritt und Technik setzen. Ja. Es ist wirklich, es ist ganz, ganz viel. Es gibt nicht diese eine Silver Bullet. Das würde es wahrscheinlich leichter machen, mhm. auch in der Kommunikation, sondern es gibt ganz, ganz viele verschiedene Dinge. Und es muss auch gar nicht jeder alles tun. Ja. Es reicht ja, wenn ähm, jeder das tut, was er ihm oder bei ihr gerade in den Alltag passt. Ähm, da hätten wir schon Riesenpotenziale.
0: Nun gibt es Menschen, die können sich nicht ein E-Auto kaufen. Es gibt auch Menschen, die können vielleicht morgens, wenn sie um 6 Uhr Schicht haben, nicht mit dem Fahrrad äh, 20 Kilometer fahren. Ähm, denen tut es auch weh, dass die Spritpreise so hoch sind, wie sie gerade sind. Was sagen Sie denen?
3: Genau darum geht es ja, das sage ich. Es geht darum, dass die, die nicht ausweichen können, ja, dass die das Öl bekommen. Das Öl ist gerade sehr knapp und das sehen wir in den Preisen. Und ich finde es hochgradig unsolidarisch, ja, dass alle diejenigen, die sehr gut verzichten könnten, ja, sagen, ach nee, ich finde, ich fahre auch. Ja, es geht uns genau darum, dass wir diejenigen, die nicht verzichten können, dass die das Öl bekommen. Und das schaffen wir natürlich, indem wir insgesamt wegkommen ja, an den Stellen, wo wir flexibel sind. Das ist ein bisschen so, vielleicht auch wie wenn eine Autobahn überfüllt ist und immer Stau ist. Ja? Und wenn man daneben eine Bahnstrecke baut und diejenigen, die umsteigen können auf die Bahn, die fahren dann Zug, dann haben natürlich diejenigen, die auf der Autobahn bleiben müssen, auch einen Vorteil, weil sie nicht mehr im Stau stehen. Und so ist das auch mit dem Benzin. Wir sagen ja gar nicht, keiner darf mehr Benzin verbrauchen. Wir sehen, an manchen Stellen ist das wirklich notwendig. Ja, aber an anderen eben nicht. Und jetzt, wo es knapp ist, ist es gerade, weil manche eben nicht verzichten können, so wichtig, dass das auch für die dann zur Verfügung steht.
0: Sie sagen, wir sind in einer Krise, in einer wirklich außergewöhnlichen Situation. Müssen vielleicht gerade im Moment die Klimaziele ein bisschen zurückstecken hinter der Versorgungssicherheit, dass die Leute trotzdem ihr Auto bewegen können, dass sie trotzdem heizen können? Ist also gerade die Versorgungssicherheit wichtiger als der Klimaschutz?
3: Also zu einem Großteil geht das ja in die gleiche Richtung. Für die Versorgungssicherheit müssen wir loskommen von den Fossilen und für den Klimaschutz müssen wir ebenso loskommen von den Fossilen. Deshalb, wenn wir jetzt Versorgungssicherheit ernst nehmen, ja, dann müssen wir wirklich den Ausbau der Erneuerbaren boostern. Dann müssen diese Stromleitungen viel schneller kommen und die Windräder viel schneller kommen. Dann müssen die Gebäudedämmung, gerade bei den schlechtesten Gebäuden, ja, wo man einfach durch jede Ritze nur so Gas und Öl rauspustet, viel schneller kommen. Und das hilft dann automatisch auch dem Klimaschutz. Und es gibt kurzfristig so ein paar Bereiche, wo ja, Versorgungssicherheit gegen Klimaschutz läuft. Das ist insbesondere, wenn man jetzt Kohlekraftwerke stärker laufen lässt, hm. um Gas zu sparen für den Winter, aber auch hier würde ich sagen, Kohleausstieg 2030 wird eher leichter, ja, weil wir jetzt den Ausbau der Erneuerbaren so beschleunigen müssen. Und die Effizienz müsste es leichter sein, 2030 aus der Kohle rauszukommen. Ganz kurzfristig, ja, kann das sein, dass die Kohlekraftwerke jetzt stärker laufen, als wir geplant haben.
0: Lassen Sie uns nochmal zurück zum Benzin kommen. Ihr Koalitionskollege Christian Lindner von der FDP, der will einen Tankrabatt einführen. Das hat er vor ein paar Tagen vorgeschlagen. Was halten Sie als Grüne denn davon?
3: Ja, ein bisschen passend zu dem, was ich gerade gesagt habe, finde ich es halt nicht so sinnvoll, alle Menschen zu subventionieren, die Benzin verfahren. Ja, also der hohen, die hohen Preise sind ein Signal dafür, dass das knapp ist. Und wenn es knapp ist, dann zu sagen, ja, ich schenke jedem Geld, der das Zeug verfährt, ist aus meiner Sicht nicht der beste Ansatz. Aber ich glaube, das, was Herrn Lindner beschäftigt, sind ja auch diejenigen Menschen, die eben nicht ausweichen können ja, und die große Probleme haben, und dass wir uns um diese Menschen kümmern ja, und da auch ein Stück weit Lösungen anbieten, das kann ich mir im Ansatz vorstellen.
0: Was ist denn Ihr Vorschlag?
3: Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass man zum einen gezielt Unterstützung für einkommensschwache Haushalte zur Verfügung stellt, weil den reichen Menschen machen diese Spritpreise nichts aus, ja, da muss nicht unbedingt Steuergeld hin. Hm. Dass man zum anderen auch, weil man wenn man einkommensschwache Haushalte erreicht, dann eben doch nicht alle alle mit im Topf hat, die man gerne Unterstützung geben möchte, ein Energiegeld auszahlt, aber an jeden Menschen eben gleich hoch. Während so Vorschläge wie jetzt von der Union mit Mehrwertsteuersenkung immer bedeuten, dass die reichen Leute mehr Steuergeld geschenkt bekommen als die Armen, das finde ich immer sehr ärgerlich. Also dann, man könnte einmalig so ein Energiegeld zum Ausgleich für die sehr, sehr hohen Energiekosten pro Kopf auszahlen, steuerfinanziert geht dann aus dem Pott. Ja, leider leider nichts übrig aus CO2-Einnahmen. Aber das zum Beispiel wäre auch eine Möglichkeit.
0: Mhm. Andere Politiker fordern, die Mehrwertsteuer auf Benzin und Diesel zu senken. Ist das nicht auch was?
3: Ja, das ist eben genauso was. Reiche kriegen mehr als Arme. Finde ich nicht besonders äh, angemessen. Ja, ich meine, reiche Menschen kaufen einfach mehr Sachen, zahlen mehr Mehrwertsteuer, wenn man sie absenkt. Dann kriegen die auch mehr geschenkt. Ja, das kann doch nicht der Ansatz sein. Wer hat dem wird gegeben? Das ist nicht meine Devise.
0: Dann hätte ich noch einen letzten Vorschlag. Das hat eben der ADAC mir auch nochmal erzählt. Da geht es um die Pendlerpauschale. Die haben sie ja rückwirkend zum 1. Januar schon von 35 auf 38 Cent erhöht. Das fand der ADAC auch ganz löblich. Der sprach dann aber über die Fernpendler, weil die Pauschale gilt ja erst ab dem 21. Kilometer und der ADAC fragt, sollte die nicht eher ab dem ersten Kilometer gelten, weil Benzin ist schon ab dem ersten Kilometer teuer.
3: Naja, das ist wieder ein bisschen die Richtung, wir wollen die unterstützen, für die es wirklich hart ist. Und natürlich ist es für die Fernpendler sehr viel härter ja, als für die, die nur eine kurze Strecke fahren. Das kann man eher noch mit seinem Gehalt äh, wuppen. Und der andere Punkt ist, also gerade jetzt so Distanzen bis zu fünf Kilometer, ich würde sagen, da könnte das E-Bike wirklich für viele Menschen auch eine Alternative sein. Ja, das ist natürlich auch leichter, Alternativen zu finden. Und auch deshalb sind, das, sind da weniger Härtefälle in dieser Gruppe als bei den Fernpendlern.
0: Was können Sie, letzte Frage, den Bürgerinnen und Bürgern sagen? Gibt es Entlastungen in den nächsten Wochen und Monaten beim Benzinpreis oder müssen wir im Sommer drei Euro für den Liter Super bezahlen?
3: Ja, Im Moment geht er ja schon wieder runter, sogar ein bisschen langsamer, als es eigentlich die Absenkung vom Ölpreis auf dem internationalen Märkten nahelegt wir haben ja schon das Kartellamt beauftragt, da auch mal reinzuschauen, ob hm. da nicht ziemliche Mitnahmegewinne unterwegs in der Lieferkette stecken geblieben sind.
0: Also können Sie den Bürgern äh, versprechen, das wird nicht schlimmer?
3: Oh, versprechen kann im Moment, glaube ich, niemand was. Ähm, die Situation ist ernst. Ja? Die, äh, der Krieg äh, in der Ukraine ist ein Drama. Aber auch die Frage, wie Energie bei uns ankommt aus Russland, und dann sukzessive aus anderen Ländern. Die kann, glaube ich, gerade keiner mit hundertprozentiger Sicherheit vorhersagen, wie sich das entwickeln wird. Deswegen bin ich da ganz vorsichtig mit Versprechungen. Aber im Moment ist kurzfristig die Tendenz erstmal wieder leise nach unten. Mittelfristig bleiben diese Preisrisiken auf jeden Fall drin. Ja, Wir haben jetzt gesehen, was die Abhängigkeit von Fossilen an Preisrisiken mit sich bringt. Und wer davon sicher sein will, der muss weg von den Fossilen.
0: Das ist die Einschätzung von Ingrid Nestle von den Grünen. Vielen Dank für Ihre Zeit und viele Grüße nach Berlin.
3: Danke auch. Alles Gute.
0: Und das war Handelsblatt Green für diese Woche. Wenn Sie Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, freuen wir uns über Ihre Mail an green.handelsblatt.com. Mein Dank gilt Alexander Voss für die Produktion dieser Ausgabe. Und wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Düsseldorf.